0: Der tschetschenische Videoblogger Mamichan U. alias Martin B. ist Samstagabend in Gerasdorf kaltblütig erschossen worden. Nach dem Attentat auf einem Filmengelände hat die Polizei bereits zwei Verdächtige festgenommen. Sie befinden sich in der Justizanstalt Korneuburg Vieles deutet darauf hin, dass der Mord ein politisches Attentat war. Was wir über den Fall bisher wissen und warum ein Tschetschene in Österreich Opfer eines Politmordes geworden sein könnte, das erklärt Russland-Korrespondent André Balin vom Standard. André, Mamichan U. oder auch Martin B. ist am Wochenende in Gerasdorf ermordet worden. Was wissen wir denn bisher über den Fall?
1: Naja, also, so richtig viel natürlich nicht. Also er wurde erschossen und äh, es sieht alles nach einem Auftragsmord aus. Also die zwei Tatverdächtigen sind wie das Opfer ebenfalls Tschitschen. Das, das ist bisher bekannt.
0: Martin B. ist 2005 von Tschetschenien nach Österreich geflüchtet und hat hier politisches Asyl bekommen. Warum musste er seine Heimat Tschetschenien denn verlassen? Welcher Konflikt schwelt dort?
1: Also warum er seine Heimat verlassen musste, das ist eigentlich gar nicht so ganz klar. Also aus der tschetschenischen Community heißt es, dass Mami Khan, äh, so heißt er wohl, äh, kein Separatistenkämpfer gewesen ist. Also er hat keine Züge gesprengt, keine Terroranschläge verübt oder Geiseln genommen. Und er ist auch nie als Vertreter, dieser Republik Ichkeria, wie sich Tschetschenien unter der Herrschaft der Islamisten genannt hat, irgendwann mal aufgetreten. Er selbst soll sich aber zumindest mal als ehemaliger Ermittler in den Reihen des Geheimdienstes der Separatisten-Republik bezeichnet haben. Und klar ist auf jeden Fall eins, er hatte ein sehr schlechtes Verhältnis zu ramsan Kaderow und deswegen ist er wahrscheinlich auch geflohen. Zu dem zweiten Teil deiner Frage, welcher Konflikt dort schwelt. Ja, das ist ganz klar. Also wir hatten im letzten Vierteljahrhundert zwei blutige Kriege in der Region. Also nach der Auflösung der Sowjetunion hat gerade im Kaukasus, sagen wir mal, haben die Fliehkräfte eingesetzt ja, und die wurden gestärkt, die sich vom Zentrum in Moskau lösen wollten. Teilweise durch Boris Yeltsin bestärkt, der im Machtkampf von Michael Gorbatschow damals den Regionen geraten hat, sich so viel Freiheit wie möglich zu nehmen. So war sein Spruch damals. Ja, und die Tschetschenen haben das sehr wörtlich genommen und haben sich sozusagen abgespalten damals, Anfang der 90er, von Russland. Das hat man eine Zeit lang hingenommen. Und dann vor den Wahlen im Prinzip, in den Präsidentenwahlen 1996, also schon ein bisschen vorher, hat man gedacht, nichts ist besser als ein kleiner kurzer Krieg, um die Popularitätswerte zu erhöhen. Und hat man gemeint, man könne Tschetschenien wieder zurückholen. Aber der erste Tschetschenien-Krieg ist ja ziemlich böse ausgegangen für Moskau. Der zweite unter Putin dann um die Jahrtausendwende auf jeden Fall schon mal besser. Man hat also sozusagen die Rebellen dort oder die Separatisten geschlagen. Offiziell ist der Krieg inzwischen längst vorbei und die meisten Warlords, also sind ja auch schon tot. Aber ein Pulverfass, würde ich sagen, ist die Region immer noch. Also deswegen wird ja Kadyrov in Moskau so viert. Er hat die Situation unter Kontrolle gebracht. Mit brutaler Gewalt natürlich und mit sagen wir teilweise der gleichen Ideologie wie die Separatisten selbst, also die Scharia gilt dort mehr als die Verfassung, aber zumindest ist nach außen hin ruhig.
0: Du hast den tschetschenischen Machthaber Kadyrov jetzt schon erwähnt. Martin B. war in der tschetschenischen Community in Österreich ja kein Unbekannter. Vor allem, da er diesen Machthaber Kadyrov in YouTube-Videos sehr kritisiert und richtiggehend beschimpft haben soll. Kurz erklärt, wer ist denn dieser Machthaber Kadyrov und warum ist es so gefährlich, sich mit ihm anzulegen?
1: Vorweg, also ich kann kein Tschetschenisch, sondern nur Russisch, also genau weiß ich also auch nicht, was er gesagt hat, aber was ich so aus den russischen Quellen erfahren habe oder wie das übersetzt wurde, war es eigentlich weniger inhaltliche Kritik als wirklich wüste Beschimpfung an Kadyrov. So, und das ist natürlich tatsächlich gefährlich. Kadyrov ist ja im Krieg groß geworden und das hat natürlich seine Persönlichkeit geprägt. Er gilt als sehr grausam. Menschenrechtler werfen ihm Entführung, Folter und Morde vor. Und dabei geht er halt nicht nur gegen mutmaßliche Terroristen vor, sondern auch gegen deren Familienangehörige. Gegen sexuelle Minderheiten. Er hat also Schwulen und Lesben in Tschetschenien verfolgen lassen. Sein Informationsminister hat nachher gesagt, in Tschetschenien gäbe es sowas gar nicht. Oder er geht auch gegen Menschen vor, die ihn einfach nur kritisieren. Also in Tschetschenien hat er die absolute Macht. Er bestimmt über Leben und Tod.
0: Wie muss man sich das Leben dort also vorstellen? Was herrschen dafür Zustände in dieser russischen Teilrepublik Tschetschenien?
1: Naja, es ist wie so eine absolute Monarchie. Ja? Also Einerseits kann man sagen, dass in den Tschetschenienkriegen kriegen zerbombte Grozny wurde auch dank reichlicher Finanzhilfe aus Moskau wieder aufgebaut und glänzt. Aber die Menschen sind eigentlich trotzdem relativ arm. Und zudem gibt es in Tschetschenien immer noch das Clansystem. Also wer dem richtigen Clan angehört, der hat die Möglichkeit aufzusteigen, Karriere zu machen. Und wer nicht, der sieht eben zu, wie sich andere bereichern.
0: Kann man ungefähr einschätzen, wie die Tschetschenen selbst ihre politische Führung beurteilen? Wie unzufrieden sind sie?
1: Also offene Kritik wagt da kaum jemand. Also wer seine Unzufriedenheit äußert, der bekommt dann auch schnell die Folgen zu spüren. Also da muss derjenige gar nicht mal in Tschetschenien selbst leben. Ja? Also kadyrov Sescher sind eben überall. Aber was mir da einfällt, ist ein Fall, der symptomatisch ist. Der ist gerade erst passiert im Prinzip. Da haben Ärzte und Krankenschwestern über die schlechte medizinische Ausrüstung im Kampf gegen die Corona-Krise geklagt. Und einen Tag später stammeln sie dann im tschetschenischen Regionalfernsehen so eine Entschuldigung, dass sie da was verwechselt haben und nur nicht gewusst hätten, wie gut sich die Region auf die Krise vorbereitet habe. Also man sieht, die Einschüchterung funktioniert dann hervorragend. Und ich habe mit ein paar Tschetschenen gesprochen, die in Russland, aber eben nicht in Tschetschenien selbst leben. Und... Das Interessante, wenn man sie fragt, die klagen natürlich, dass sich Kadyrov schambullos bereichert, sind aber andererseits auch ein bisschen stolz darauf, dass Einschitschene den starken Mann markiert in Russland und sein Name Angst und Schrecken verbreitet.
0: Hm. Nun noch einmal zurück nach Österreich. Auch wenn Martin B. ein politischer Gegner und Kritiker Kadyrovs war, ihn sogar wüst beschimpft haben soll, ist es denn wirklich vorstellbar, dass er deshalb in Österreich von einem Auftragskiller ermordet wird?
1: Ja, das ist plausibel, also überaus plausibel sogar. So geht es vielen Kadariv-Kritikern in Europa. Also zuletzt wurde im Februar in Frankreich ein tschetschenischer Blogger ermordet, der Kadariv kritisiert hatte. In Schweden ist darauf ein Anschlag auf einen weiteren Blogger schiefgegangen, aber das heißt eigentlich nur, dass der nächste Killer losgeschickt wird. Also den Skandal um den, den Mord im Berliner Tiergarten, den haben ja viele noch in Erinnerung. Und der hat die deutsch-russischen Beziehungen ziemlich belastet. Und das muss das aber immer das Gleiche. Also die Killer erschießen ihre Opfer dann meist auch auf einer Straße und geben sich gar nicht mal so große Mühe, sich zu verstecken anschließend ja. oder nicht gefasst zu werden. Also die Angst vor der europäischen Justiz ist in jedem Fall kleiner als die vor der Wut Kadirs.
0: Kann man gerade in Österreich auch Parallelen ziehen zu dem Fall von 2009, in dem Umar Israelov erschossen wurde?
1: Klar, auch da gibt es natürlich Parallelen. Also Mami Khan war natürlich kein... Gefährlicher Zeuge, aber er hat gegen Kadyrov ausgeteilt und Israel wollte gegen Kadyrov aussagen, hat Polizeischutz beantragt, nicht bekommen und wurde dann auch auf offener Straße erschossen. Klappt als Abschreckung ganz wunderbar.
0: André, dann noch einmal zurück zur politischen Dimension dieses Tschetschenien-Konflikts. Kadyrov ist ja im Grunde ein waschechter Diktator, nach allem, was du jetzt auch geschildert hast. Wieso wird er dann vom Kreml trotzdem weiterhin toleriert und sogar unterstützt?
1: Na, ich hatte es... Oben schon kurz angesprochen, also vorhin, er hat Ruhe nach Tschetschenien gebracht. ja. Also der Konflikt hat Jahr für Jahr auch tote Soldaten in Russland gefordert. Und das wollte natürlich Moskau vermeiden. Jetzt sorgt Kadyrow dort mit seiner eigenen Truppe, die heißen Kadyrov-C für Ordnung, ja, also um es mal salopp auszudrücken. Wer nicht spurt, zumindest muss ich keine Sorgen um ein ordentliches Gerichtsverfahren machen. So viel ist klar.
0: Was bedeutet dieses Attentat denn nun für die Beziehungen zwischen Österreich und Tschetschenien, beziehungsweise zwischen Österreich und Russland? Kann das Auswirkungen haben?
1: Na, das kommt natürlich auf die Reaktion in Wien an. Moskau wird natürlich alle schuld von sich weisen. Also beweist erst einmal, dass wir oder einer von uns dahinter steht. So ist der übliche Tenor und das wird auch jetzt so sein. Also die Deutschen haben ja im letzten Jahr damit reagiert, dass sie russische Diplomaten auf den Mord hin ausgewiesen haben und die Russen reagieren auf so etwas immer spiegelgleich. Ja, aber wenn Sebastian Kurz beim nächsten Treffen mit Putin sagt, schwamm drüber, dann hat man natürlich in Moskau nichts dagegen, Business as usual zu machen.
0: Du hast vorhin schon angebracht, dass, falls es sich hier wirklich um einen Auftragsmord gehandelt hat, dass kein Ausnahmefall in Europa ist. Denkst du also, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein könnte, dass der Tschetschenien-Konflikt auch in Österreich Menschenleben fordert?
1: Nein, also das denke ich nicht. Es gibt ja eine, eine ganze Reihe von Tschetschenen in Europa und Österreich, die dem Kadiriv nicht grün sind. Und er beschreitet zwar, dass es so eine Abschussliste gibt, aber im Prinzip daran zu zweifeln, ist naiv. Also... Da wird noch eine, eine ganze Menge wahrscheinlich fallen. Hm.
0: Vielen Dank, André Ballin, für diese Einschätzung. Danke. Wir sind gleich zurück.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonald's bringt's jetzt wieder.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, VW-Käufer dürfen auch in Österreich gegen Volkswagen klagen. Das hat jetzt der Europäische Gerichtshof entschieden. Demnach müssen die Käufer, die durch die manipulierte Schadstoffsoftware geschädigt wurden, nicht in Deutschland vor Gericht ziehen. Sie dürfen, wenn das Auto in Österreich gekauft wurde, auch hier den Rechtsstreit austragen. Hintergrund ist der Fall von 574 VW-Kunden, deren Sammelklage des Vereins für Konsumenteninformation vor dem Landesgericht Klagenfurt anhängig ist. Zweitens. Verteidigungsministerin Claudia Tanner hat heute das Milizpaket für das österreichische Bundesheer präsentiert. 200 Millionen Euro sollen unter anderem in neue Ausrüstung und Fahrzeuge fließen. Die Opposition hat derweil angekündigt, im Parlament einen Misstrauensantrag gegen Tanner einzubringen. SPÖ, FPÖ und NEOS kritisieren ihre angebliche Orientierungslosigkeit in Sachen Landesverteidigung. Drittens. Die Zahl der Todesfälle ist während der Corona-Krise laut Statistik Austria merklich angestiegen. Im März und April seien vier Prozent der Verstorbenen auf Covid-19 zurückzuführen. Das Risiko daran zu sterben war für Menschen über 65 deutlich erhöht. Die höchste Mortalität ist in Tirol festgestellt worden. Und viertens, die Netflix-Serie Little Fires Everywhere thematisiert den tiefsitzenden Rassismus in den USA. Warum die Serie mit Reese Witherspoon und Kerry Washington die Gemüter erhitzt, darum geht es in der neuen Folge Serienreif, dem Serienpodcast vom Standards.